0: Бангаран
1: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission dans l'Aventure Auto, toujours en compagnie de Mathis et aujourd'hui on va vous parler de sujets assez intéressants et on va dire inédits dans le milieu de l'automobile même si on commence déjà à voir le bout du nez de certaines débouchés de, de ces projets alors Mathis va nous parler d'un sujet très intéressant, c'est-à-dire les publicités avant après et comment le marché évolue dans l'automobile et ensuite moi j'attaquerai un sujet un sujet, excusez-moi, sur l'hydrogène, voir comment on le produit, quel hydrogène on utilise, comment on peut y parvenir pour justement en produire dans l'automobile. Et ensuite, en dernier temps, on vous fera un petit débat de nos pensées et n'hésitez pas à vous faire parvenir les vôtres. Toujours sur notre site Instagram Aventure Auto. Et on est parti de suite du coup avec Mathis. explique nous un petit peu ton sujet et comment ça se déroule.
2: Et oui, et oui du coup aujourd'hui nous allons voir l'évolution des critères d'achat d'une voiture qui seront reflétés dans une pub. En effet les pubs du coup sont censées refléter la vie du consommateur, si on suit la logique. Nous allons prendre comme exemple du coup une pub assez ancienne, une pub de Renault 4L, qui date un petit bout de temps. Et du coup, bah nous pouvons voir que du coup dans ce spot publicitaire, ce qui va être en avant dans, pour la Renault Quattrelle sera plusieurs choses, notamment le côté, son côté extrêmement pratique. On la voit pour monter des trottoirs, euh, des choses que les voitures d'avant ne faisaient pas forcément. Aussi, ce qu'on va mettre en côté, c'est ses performances. On la voit, assez, on dit clairement, dans mes souvenirs c'est 110 km h on dit qu'elle est assez performante pour une voiture de son prix. Le côté économique, on met en avant un minimum son prix, son côté économique... Et justement, dans la première partie de ce spot, c'est ça qu'on va voir, la voiture roulée en conditions réelles. Puis dans la seconde partie, nous allons voir en gros quatre, une famille parler de cette voiture, disant un peu les côtés plutôt positifs et après les côtés négatifs. Enfin, non, aucun côté négatif, mais... Euh, vraiment les côtés positifs de la voiture. On voit le père euh, dire euh, qu'elle est euh, puissante et tout, on voit la mère qui dit qu'elle est facile à conduire la fille qui a dit qu'elle est ultra confortable et l'enfant qui a dit qu'elle va des très bonnes sensations. On voit clairement qu'avant le but était de montrer en général la voiture sur tous ses angles. Et c'est ça qui est très intéressant. Et ben maintenant les pubs de voitures se rapprochent plus pour la majorité des pubs de parfums.
1: Si vous voulez, on peut même vous faire écouter un petit peu euh, une partie de cette pub ancienne qui va peut-être rappeler des souvenirs à, à nos plus aguerris auditeurs, avec justement euh, ce que Matisse nous décrivait, donc la pub de la Renault 4.
0: Oh papa La voilà C'est elle, elle qu'il nous faut. faut La R4 mmh, mmh, C'est vrai, elle est idéale, robuste, économique, 4 places. Pratique
1: Facile à conduire. Oh, et puis les fauteuils sont confortables. Elle a des reprises sensationnelles. Et quatre roues indépendantes. Un toit ouvrant pour bronzer au soleil. Et des sièges qu'on peut sortir pour s'installer dans l'herbe.
0: Sans souci. Passe-partout et de la place pour tout.
1: Bien chauffée,
0: grande routière, notre voiture, la R4 Renault.
1: Et voilà du coup un petit peu pour cette euh, petite partie de la pub. On voit bien que euh, c'était un aspect marketing différent d'aujourd'hui et je laisse M Mathis euh, continuer pour qu'il nous explique en quoi c'était différent.
2: Ben, comme il le disait, maintenant les pubs de voitures s'approchent dans la mentalité des pubs de parfum. Dans une pub de parfum, on ne va jamais vous vanter l'odeur, on va toujours vanter les sensations. Ben, C'est pareil pour les voitures. Les nouvelles pubs, on est plus sur des sensations euh, avec les sentiments de liberté et tout ça évoqués. Mais alors ben, pourquoi on est plus sur des côtés plus réels car, si à l'époque de la 4L, avoir, par exemple, quatre roues indépendantes, un toit ouvrant, c'était quelque chose de rare et de demandé, maintenant c'est plus trop rare et on trouve un peu de tout dans les voitures. Et ce qui maintenant va guicher le consommateur, c'est un peu ce côté euh, la liberté de la voiture, la sensation qu'apporte une voiture. Et aussi, autre chose... Exemple, on ne peut plus euh, montrer des performances de voitures dans tes pubs, c'est devenu illégal. La pub ne doit pas montrer les performances de la voiture, car tout simplement on n'est pas censé dépasser les limitations de vitesse. Donc la voiture va à 250, c'est pas censé nous intéresser. Donc dans les spots publicitaires, on n'est pas censé enfreindre le code de la route, ce qui est notamment fait dans une, pub de, une, une des pubs de la 4L, et aussi euh, ne pas vanter les performances de la voiture. Donc non seulement ils sont plus limités, et le marché a changé, ce qui est normal. Mais cette comparaison est un peu de mauvaise foi, car, nous euh, car les, les pubs actuelles qui suivent ce schéma de pensée un peu à la parfum avec les sensations sont des voitures assez onéreuses, pas non plus tout marché. Si nous voulons plus voir des voitures tout marché, on sera plutôt tourné vers Volkswagen avec certains de leurs pubs sur des voitures bon marché, qui là vont s'appuyer sur d'autres éléments. Euh, déjà dans, les pubs de, dans ces pubs il y a souvent beaucoup d'humour, le but c'est d'attirer l'attention, de vous les faire rire, et aussi le prenez plus l'écologie et le prix abordable, mais on n'est plus sur les performances ou la praticité. Assez ironique une pub, une pub Volkswagen fasse, euh, prône l'écologie, sachant le scandale qu'il y a eu récemment avec Volkswagen. Mais là on divague. Du coup, si on revient un peu à notre sujet initial, c'est du coup dans cette pub, on voit notamment euh, clairement les avantages de la voiture sont vraiment portés sur son côté écologique et économique. Et les deux sont souvent liés en plus. Et du coup, ça c'est pour une partie plus limitée en termes de budget de l'achat de voitures. Et, ben, c'est comme différent de la 4L, ça qui est très intéressant. Pour des voitures qui visent un public similaire, c'est quand même différent. Et aussi, la famille est beaucoup moins bien en avant, dans beaucoup de pubs de voitures. C'est de plus en plus rare de voir des familles dans les voitures. Car ce qui est prouvé les voitures, non, c'est la liberté et les sensations de conduite. Et si on y réfléchit, ben, maintenant, euh, le père qui, le père qui veut acheter la voiture ou la mère, va prendre une voiture qui va plaire à elle et pas à ses enfants, de plus en plus. Alors, il veut, bien sûr, qu'elle soit pratique pour les enfants. Mais ça, c'est libre. Quand on voit un SUV, on sait qu'on aura de la place. Maintenant, on sait que beaucoup de les voitures sont aussi un peu de plus en plus. Elles ont toutes les mêmes normes de sécurité, tout ça. Donc, de plus en plus, on a une uniformisation de la voiture. Et c'est normal que du coup, ils aussi de se démarquer par d'autres points. Personnellement, je trouve ça dommage, car je trouve que les pubs de voitures récentes sont juste oubliables et très ennuyantes à regarder. Je préfère largement les pubs anciennes où on voyait vraiment les voitures conduire. Là, les voitures, quand elles conduisent, c'est en ville. C'est un peu dommage. Du coup, c'était tout pour ce sujet assez... Je trouve ça assez intéressant de voir cette évolution de la mentalité des gens, notamment qui achètent les voitures.
1: Eh bien oui Mathis, euh, le marché de l'automobile évolue et alors il y a certains points qui sont intéressants à développer, mais ce n'est pas tout, Il ne roule pas que en ville, ils roule aussi des fois dans des portions, euh, on va dire privatisées à cet effet, mais on est plutôt du coup maintenant sur une société qui est basée sur le visuel et du coup euh, chaque euh, placement, chaque Définition ou même euh, intention de montrer un détail de la voiture est millimétré et choisi euh, parfaitement. Alors, tout est scénarisé, voilà, pour euh, avoir euh, le meilleur rendu de la voiture. Alors, comme disait Matisse, il y a certaines pubs Volkswagen qui sont basées du coup sur le côté humoristique. Je peux vous en passer une ou deux là qui sont déjà assez représentatifs et euh, ils présentent euh, et énoncent bien ce que Matisse nous a dit, c'est-à-dire. Le côté écologique et euh, économique de la marque dans ces modèles. Je vais passer du coup la première pub euh, que vous vous rendiez compte un petit peu et on se retrouve juste après. Et euh, du coup, juste pour dire euh, aussi, il y a euh, malgré des petits détails euh, souvent qui sont à laisser, enfin qui sont souvent critiqués, voilà, sur les voitures, elles sont euh, Mise en avant par euh, différents pro procédés et souvent cachés lors des pubs et comme disait Matisse juste un petit peu avant encore une fois et eh bien euh, il y a euh, certains euh, aspects de la voiture qui étaient montrés et essayés lors des pubs alors que maintenant on cherche souvent à les cacher du coup après un, un, pro un petit problème technique réglé je vous présente maintenant bien évidemment la pub
0: le tour un, un tour -Anne. un tour -Alf.
1: Ou. Rolf. Non. Ah, mais j'hésite avec la Golf finale
0: Le plus dur, c'est de choisir. Du 1er au 31 décembre, profitez d'un crédit à 0% sur toute la gamme Volkswagen.
2: Et pour la couleur Blouge. C'est bien, Blouge. Volkswagen, das Auto.
1: On voit bien le côté humoristique de, de la pub. Et donc euh, c'est un peu de l'autodérision de la part de la pub d'aller euh, d'aller critiquer ses propres modèles et ses propres euh, ses propres décisions marketing et des, aussi un aspect des clients qui est mis en autodérision. Une autre euh, pub qu'on a rencontrée aussi chez Volkswagen que je passe maintenant. Bah t'es vraiment un gros mytho, quoi.
0: <rire> <rire> mythoman,
1: Mytho.
2: Vous aurez du mal à y croire, mais en ce moment, l'Apollo All-Star suréquipée est à seulement 150 euros par mois, avec 3 ans d'entretien et de garantie inclus.
1: Voilà, les, les pubs euh, Volkswagen sont là vraiment pour faire un trait d'accroche au départ, qu'on continue à regarder et présenter l'offre.
2: Et aussi, du coup, nous voyons aussi qu'auparavant, euh, il n'y a aucune musique dans ces pubs pour vraiment le côté là on est sur un côté vraiment à l'époque on avait un côté mi sérieux et mi euh, pas drôle mais bah, le, le c'est un peu le courant de l'époque avec des musiques qui maintenant un peu nous font rire et ce qui est intéressant sur Volkswagen comparé aux autres publicitaires c'est que non seulement on n'y a pas de musique on est concentré sur le produit et bah, si souvent on écoute juste le son et pas la fin mais On met du temps à capter qu'on parle forcément d'une voiture. Et pour moi, c'est un peu là tout le génie de ces pubs qui, je trouve, qui. qui que je trouve qu'actuellement marche encore comparé à d'autres pubs de voitures qui, juste en s'envenu en les parce que c'est juste une musique et une voiture qui roule avec des beaux angles, ce qui est pas très intéressant, je trouve.
1: Mais ça, c'est dû euh, justement parce que on est très sur le visuel. Du coup, vous passez des pubs comme ça, des fois juste en audio, c'est compliqué de, de s'imaginer la pub et donc de comprendre vraiment le message passé, même si on a quand même une version audio qui, qui nous fait comprendre de quoi on parle ici du coup en tout cas pour les deux présentations de, des pubs Volkswagen on part très, enfin on prime pardon sur le côté humoristique pour l'accroche du spectateur et de l'auditeur comparé à, euh, aux anciennes époques où c'était euh, la petite musique pour euh, l'entrain un intérêt parce que tout était en couleur euh, aussi avec euh, on va dire la scénarisation de l'époque quoi et ça fonctionnait tout euh, tout autant que maintenant, parce que le, le méthode de pensée a changé, et le marché aussi a changé, donc c'est pour ça que les pubs s'adaptent aussi. On passe du coup maintenant à une petite pause musicale pour vous laisser vous détendre, avec une musique qui s'appelle Ruby, de Kaiser Chef, enfin Chef si je le dis bien. Et je vous laisse profiter de cette petite musique, on se retrouve après pour ma partie, et à tout à l'heure Eh bien voilà pour cette petite pause musicale, euh, on va du coup continuer sur mon sujet, à moi c'est l'hydrogène. Alors l'hydrogène déjà, il faut savoir que c'est une nouvelle énergie, euh, on va dire très recherchée et beaucoup débattue, car ça offre une possibilité de, de nouvelles versions et même visions de l'automobile. Alors déjà, l'hydrogène, il y a plusieurs variantes, il faut le savoir, hein, c'est assez, euh, com comment dire, vaste. Eh bien parce qu'on parle d'hydrogène vert, gris, bleu ou jaune. Alors pourquoi Eh bien en fait c'est tout simple, c'est la façon dont il est fabriqué. Car l'hydrogène vert est fabriqué par électrolyse de l'eau, à partir d'électricité provenant uniquement d'énergie renouvelable. L'hydrogène gris est fabriqué par des procédés thermochimiques, avec euh, comme des matières premières, euh, de sources fossiles, charbon, gaz naturel, ou bien encore euh, exploitation de pétrole. L'hydrogène bleu est fabriqué de la même manière que l'hydrogène gris, à la différence que le CO2 émis lors de la fabrication sera capté pour être réutilisé ou stocké. Et ensuite on a l'hydrogène jaune, plus spécifique à la France, et lui est fabriqué par électrolyse comme l'hydrogène vert, mais l'électricité provient essentiellement de l'énergie nucléaire, car on est quand même en présence de certaines... on a quand même une bonne quantité d'usines de... nucléaires, ce qui nous permet de pouvoir accéder à cette énergie. Alors ensuite euh, il faut savoir que euh, il y a des, des côtés quand même négatifs à tout ça, car euh, l'hydrogène euh, qui, qui se produit du coup dans un milieu industriel a, euh, beaucoup, a besoin de beaucoup d'infrastructures pour pouvoir fonctionner. En effet, l'hydrogène euh, en effet construire des infrastructures demande beaucoup euh, d'énergie et d'argent. Le déploiement de l'hydrogène électrolytique nécessite la mise en place d'une infrastructure complexe comprenant, outre des capacités de production alimentées par des énergies renouvelables, fermes, à fermes, éoliennes ou solaires, connectées ou non au réseau électrique, un réseau de transport et de distribution connectant ces capacités de production au site d'utilisation, et un ensemble de capacités de stockage variées mises également en réseau. Le tout devra être géré par un système intelligent permettant d'optimiser l'adéquation de l'offre et de la demande à des phases de temps quotidiennes à temporaires. Alors, pour expliquer ça plus simplement, il y a une mise en place d'une infrastructure qui va devoir être faite et de façon la plus écologique possible. Donc, c'est à dire qu'on va primer plutôt l'hydrogène vert car c'est celle qui promet le plus au niveau écologique. Et pour cela, il faut construire des infrastructures euh, capables de répondre à une demande, on va dire, quotidienne, voire des fois temporaire, cela dépend de l'utilisation au début. Mais si euh, le réseau est étendu, il va falloir euh, des capacités euh, énormes pour pouvoir gérer la demande euh, du coup de, de cette énergie, qui sera sûrement euh, ben, eh bien énormément demandée. Et donc pour cela, il faut beaucoup d'infrastructures. Il est en outre nécessaire de mutualiser la construction des infrastructures de captage, de transport et de stockage de CO2. En Europe, les premiers éléments de cette infrastructure seront opérationnels dès le milieu de la décennie. On estime du coup euh, la production de ces, et la, et du coup le, le lancement réel d'une enfin, industrie de l'automobile à l'hydrogène d'ici 2050. Environ. Le déploiement des infrastructures de transport et de distribution nécessite des investissements importants et une durée de mise en œuvre relativement longue. L'hydrogène, bas en carbone et renouvelable, et représente un marché à fort potentiel sur lequel la France se positionne aujourd'hui au moyen d'une stratégie nationale forte et d'importants investissements. L'hydrogène est, est un vecteur d'énergie qui requiert une chaîne de valeur complexe, généralement. Il est produit à partir d'eau ou d'hydrocarbures soit par procédé thermochimique avec captage du CO2, comme l'hydrogène bleu, émis lors de la fabrication, soit par électrolyse de l'eau, hydrogène vert. Et donc, après avoir été stocké et éventuellement transporté, il est utilisé comme énergie, à pile à com enfin, énergie avec une pile à combustible ou par combustion directe, là où les deux moteurs, euh, les deux moteurs de voiture et hydrogène vont sûrement différer. Dans le cadre de la transition énergétique, la France vise à étendre l'utilisation de l'hydrogène bas carbone et renouvelable pour alimenter le secteur des transports, palier d'intermittence des énergies renouvelables au moyen d'un stockage électrique et de décarboner le secteur industriel. C'est là tout le problème du coup de, de ce marché de, de l'hydrogène, car la France, comme d'autres pays, en tout cas beaucoup en Europe, mise sur cette nouvelle énergie, et pour cela il faut il faut d'énormes quantités de stockage de cette énergie et donc de, de production de, de production d'électricité importante, car oui, euh, la production de l'hydrogène demande énormément de ressources et c'est pourquoi euh, le déploiement des, des technologies d'hydrogène dépend encore en grande partie de la réduction de leurs coûts et de la construction d'infrastructures. On passe maintenant du coup euh, au fonctionnement d'une voiture à hydrogène. Comment cela se se déroule et pour mieux le comprendre, on va partir voir quelques points importants. En effet, la voiture à hydrogène fonctionne grâce à une pile à combustible. Comme dit un peu avant, il s'agit d'une usine miniature installée au niveau du moteur qui crée un courant électrique grâce à la réaction d'oxydation avec de l'hydrogène et de l'oxygène et ne rejette que de l'eau. Voilà pourquoi c'est une alternative assez intéressante, car aujourd'hui les voitures rejettent énormément de CO2. Pourquoi utiliser l'hydrogène eh bien, cet élément chimique est présent en grande quantité autour de nous. Et en ce sens, c'est donc l'une des meilleures sources d'énergie renouvelable que l'on puisse imaginer. Comme les voitures électriques, qui fonctionnent avec des batteries à lithium-ion, les modèles à hydrogène ne produisent pas de CO2 ni de particules fines, qui sont très polluantes. Elles contribuent donc à la propreté de l'air. De plus, elles offrent la même, le même confort de conduite avec un moteur silencieux et une bonne maniabilité. On voit pourquoi, du coup, il est important de, de prendre en compte et en considération ce, ce, cette nouvelle énergie. Et on voit bien que les moteurs actuels et donc la construction et la vision, on va dire, des moteurs thermiques n'auraient pas forcément à changer ou à donner une, une version ou du moins une nouvelle création et une ingénierie importante à revoir sur ce genre de moteur car il est possible de mettre l'hydrogène en combustion directe donc reproduire l'explosion et donc euh, le mécanisme de base d'un moteur thermique je vais pourquoi va poursuivre avec euh, une actualité vraiment qui est sortie il n'y a pas trop longtemps car en effet Namix NAMX -A, a développé un prototype d'SUV qui mise sur un V8 à hydrogène. Un V8, c'est quand même un grand projet, car l'hydrogène, on ne sait pas encore quel est réellement sur le long terme sa durée de vie, et donc le nombre de kilomètres qu'on peut faire avec réellement. Et bien pourquoi Alors lorsque la start-up start franco-marocaine Namix a développé son premier concept de super SUV en 2022, ce HUV conçu par Pininfarina, un grand designer, et grand carrossier surtout, c'est surtout un carrossier qui, qui est maître dans l'art, eh bien, ils n'avaient pas encore clairement énoncé, auquel, euh, énoncé quel système de propulsion ils utiliseraient. Désormais, on sait que le HUV de Namix sera propulsé par un V8 alimenté à l'hydrogène, comme l'explique une vidéo d'un entrepreneur, qui serait d'ailleurs intéressante à, à voir pour écouter du coup ce son de, de véhicule que je ferai justement écouter un peu après. Et eh bien, donc... Ce nouveau moteur serait un V8 6 ,2 litres 2 en aluminium, plus léger que l'infrastructure récente, et qui comporterait la signature rauque et grave, comme on peut l'entendre dans un bon gros V8 à essence. Même si les détails sur ce groupe motopropulseur sont encore réduits, Namix détaille les trois raisons qui l'ont poussé à opter pour un moteur à combustion interne d'hydrogène HICE, pour la petite improvisation de moteur à combustion à hydrogène dans un contexte où la propulsion électrique à base de batterie s'impose largement. Eh bien la première raison, ce serait euh, l'hydrogène évite précisément l'utilisation de batteries, qui est très polluante et qui pose énormément de problèmes dans la voiture électrique. Des composants lourds qui nécessitent des minerais de terres rares dont l'extraction est souvent dramatique pour l'environnement. Par ailleurs, l'autre avantage de l'hydrogène est sa, rapidi sa rapidité de le remplissage. Euh, Namix a développé à cet effet des modules à hydrogène qui peuvent être retirés à l'arrière du véhicule et remplacés en quelques secondes. On avait vu sur un marché, enfin, sur, un... Un... Wow. sur un marché, comment on dit ça déjà, euh... Voilà, sur euh, un rassemblement de voitures et même du coup sur... Euh... Je ne sais plus, je n'ai plus le mot en tête. En tout cas, c'était lors euh, d'une présentation de ce véhicule à hydrogène. Namix avait déjà présenté un SUV où on avait des sortes de batteries. C'était pas des batteries, mais c'était des sortes de stockage qui se branchaient directement à l'arrière, qui permettait d'avoir une durée de, de kilométrage vraiment importante pour l'hydrogène et facile à changer. Mais ça posait quelques soucis euh, dans la pensée et le développement de, de sur le long terme et d'infrastructures pour ce genre de véhicule. Donc ils ont repensé ça de façon plus efficace. En tout cas, deuxièmement, Namix pense que l'Europe ne devait pas négliger plus d'un siècle d'expérience dans le développement de moteurs à combustion interne et que euh, l'hydrogène et que, est, euh, que le plus proche, la plus prochaine étape, pardon, étape logique, excusez-moi, dans l'évolution de cette longue tradition, tout en conciliant l'objectif de réduction d'émissions de, de CO2 de transport vers zéro. Alors pour faire plus simple sur cette deuxième raison, Namix. Euh, part sur une législation européenne comme quoi l'hydrogène après un an euh, plus d'un siècle pardon de, de production sur une énergie, on a le droit de présenter de nouveaux projets d'énergie euh, plus ou moins renouvelables, en tout cas qui conviennent au marché de l'automobile et euh, pour ce faire, il mise sur, euh, une émise, sur une nouvelle énergie qui est censée être euh, zéro polluant et qui permettrait une, une nouvelle version de, de cette vision. Et en, en tout cas pour finir ils disent, euh, qu'il apparaît évidemment que le groupe motopropulseur HICE permet de la préserver, de préserver, passion, pardon, oh, plus, la passion pour la conduite automobile, sur laquelle repose une sonorité du moteur équivoque. Ben oui, ce qu'on a, ce qu'on a peur et ce qu'on a vraiment perdu chez les électriques, c'est le bruit du moteur, la passion, cette, cette vivacité, euh, même si les sensations sont des fois encore là chez les électriques, on n'a plus cette, cette immersion avec les thermiques. Et bien voilà, donc Namix prévoit de proposer deux versions de son copier à hydrogène, l'entrée de gamme disposant de 300 chevaux en propulsion peut accélérer de 0 à 100 en 6 secondes 5, et la version GTH de 550 chevaux équipés de roues, euh, roues propultri propultrices réduit ce temps à 4,5 secondes pour devenir réellement sportive. Le Namix HUV devrait être lancé sur le marché d'ici fin 2025 avec un prix de départ très compétitif de 65 000 euros pour le modèle de base et 95 000 euros pour le GTH. On va faire une petite pause musique maintenant pour un peu débriefer sur ça. Et juste pour, pour finir sur, sur cette pensée, il faut savoir que le marché de l'automobile a toujours un avenir euh, très prometteur pour euh, différents différentes versions de le concevoir. Et bien maintenant, du coup, on passe sur un morceau de Povo des Arwan, Arwanda pardon, qui est un qui une base de enfin qui est produit, excusez-moi, par tide <musique>
0: De chegar, que nada de mal irá nos afetar. Fé em Deus e salva! Olha o neguinho chegando mais uma vez. Pedindo licença pra todos vocês. Eu respeito a doutrina da sua fé. Respeite a minha, conhecida como Candomblé. Brinda da África, com vossa realeza. Cultuando divindades da natureza. Oxalá, Yansan e Emanjá. Xangô, Xó, Surgum, lá. Quem nunca viu vender Caldeirão sem fundo, ferver um Felicidade que eu olho gordo não me pega, nenhum moru com vaca, seu século me protege, confia sete facas e facas. polícia de pedras de balas, modi, lelo de leada. Não mexe comigo que eu ponho seu nome lá no meu terreiro. Sabe quem eu sou? Eu sou macumbe. Alma, doutrina, disciplina, sete Alçadão, nem padres pedófilos com a bíblia na mão, nem pastores que pedem aluguel ou cartão, usurpadores da religião, de qualquer legião, não importa quem acende a vela e sim a intenção, sua fé não é maior que a minha nem a oração, que fiéis são esses que promovem a desunião, e aquela conversa de sermos todos irmãos? Eu acredito num Deus superior, que ensina o respeito, a paz e o amor, entre tantos nomes também conhecido como Jeová, que me abençoa, abençoando os olhos dizem que Mas também somos crentes, porém a nossa crença é um pouco diferente. Salve o candombryon banda com as suas sete linhas. A criança apedrejada não está sozinha. Com com
1: Et voilà pour cette petite pause musique, on passe du coup maintenant à une petite phase de débat sur euh, l'hydrogène je te laisse commencer Mathis Personnellement
2: je suis assez rassuré pour l'avenir d'automobile car j'avoue que j'avais assez peur notamment envers l'électrique qui n'est pas prometteur avec encore trop de pollution notamment il les batteries à lithium du coup et j'étais assez rassuré de t'entendre parler de l'hydrogène qui s'il est bien respecté notamment du fait que l'hydrogène vert comme tu as dit, sera une bonne alternative et en plus qui m'a beaucoup plu, c'est l'argument du bruit car en effet une belle sportive c'est bien mieux qu'un bruit je trouve du coup je suis assez content et ouais. j'ai espoir pour ce marché qui va se développer et j'espère aussi Pond qui va un peu se démocratiser parce que bah, tu as dit les prix des premières voitures c'était à 85 000 euros euh,
1: 60 000 euros et 95, pour la... 95 000 pour la
2: sportive. Ce n'est pas non plus abordable pour tout le monde et j'espère vraiment que bah, ça va se démocratiser qu'on verra aussi bah, d'autres types de voitures avec et euh, du coup moi je suis assez pour ce marché de l'hydrogène.
1: Personnellement, moi aussi, hein, je trouve que si on arrive à développer euh, une industrie et une production d'énergie verte euh, assez, euh, ouais, qui, qui, qui est convenable et qui remplit vraiment les demandes du marché et qu'on qu ne divague pas sur des énergies euh, plutôt polluantes, je pense que ça peut être une version euh, intéressante à produire, malgré que ça demande quand même beaucoup d'énergie de produire euh, l'hydrogène.
2: En, ouais, en effet, mais dans tous les cas, on aurait eu un problème avec le thermique qui va peut-être finir par disparaître ou coûter trop cher du coup, la, une nouvelle initiative était vraiment. Faut aller une in faut une... Il faut aller trouver une nouvelle in initiative mieux, car euh, pour moi, l'électrique n'était vraiment pas possible sur le long terme.
1: Mais oui, de toute façon, c'était la course maintenant euh, du développement à la nouvelle énergie, car on savait que l'ancienne allait de toute façon mourir. Et euh, comme Porsche l'avait déjà fait, je l'avais déjà expliqué, hein, l'énergie du, du e-fuel, euh, produit à partir de synthèse de, de différentes algues et, tout, et donc euh, un peu plutôt du biocarburant, euh, pourrait pu être une bonne alternative. D'ailleurs, je ne sais pas si, si cela va rentrer euh, en parallèle, devant ouais. ou euh, un petit peu derrière euh, le marché de, de l'hydrogène, mais c'est deux, deux énergies euh, pas mal à, 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 à observer.
2: Et aussi, ce qui va être aussi... Un peu dur pour le marché de l'hydrogène, ça sera de s'implanter parce que les gens sont quand même bien sur l'habitude. Et ce qui me fait pas peur, c'est pas tant les possesseurs de voitures thermiques qui, je pense, vont plutôt être en général pour ce changement, mais les possesseurs de voitures électriques qui, pour certains, aimaient vraiment cette voiture et que je pense à faire changer de voiture sera peut-être plus compliqué pour eux.
1: C'est surtout qu'on a subi beaucoup de changements dans, dans l'automobile en ce moment on a demandé aux gens de passer à l'électrique donc beaucoup se sont mis à l'électrique et de nouveau rechanger d'ici quelques années oui l'année prochaine ou deux ans de, de marché et donc pousser les gens à aller sur l'hydrogène euh, je ne vois pas bien comment ils le feront et surtout comment ils ont vendu l'électrique ils ont vendu ça comme un modèle miracle comme une énergie qui va tout changer et du coup on a aidé, développé énormément d'aides sur l'achat de ces véhicules et maintenant dire aux gens en fait euh, non c'était pas top top ce qu'on qu avait demandé et ce qu'on vous avait dit euh... Oui, en fait euh, on enlève les aides sur l'électrique on met tout sur l'hydrogène J'ai envie de vous faire voilà mais du coup ce qu'on a fait c'était une bonne action Ça a vraiment limité les, les dégâts sur l'environnement les... ou pas ça, ça va créer du doute mais j'espère que ça va vite euh, se faire ce changement
2: Et en plus euh, les personnes qui ont investi des millions voire des milliards dans l'électrique Ils voudront pas changer eux les personnes ça, qui ont mis trop d'argent pour changer, ça veut dire mettre vraiment à la poubelle beaucoup d'argent et je ne sais pas si vous en... beaucoup voudront le faire.
1: C'est surtout ça qui pose des problèmes chez les, chez les constructeurs car euh, quand on leur disait euh, de construire euh, de nouveau un catalyseur encore plus performant que celui d'avant pour répondre aux normes euh, écologiques, et donc, euh, adapter leur, modè leur modèle thermique, ils ont dit « Mais oh, attendez, vous êtes fous Vous nous, vous nous demandez encore de mettre 50 millions d'euros, voire 100 millions d'euros sur la table pour développer un nouveau catalyseur, alors qu'on a mis 2 milliards pour faire l'électrique. Maintenant, on a mis de l'argent sur l'électrique, on va continuer sur l'électrique. Maintenant, après leur dire euh, « Oui, euh, produisez des, des modèles à hydrogène, alors qu'ils viennent de, de, de mettre 2 milliards d'euros euh, l'année dernière pour faire des modèles électriques », euh, ce qu'il faudrait vraiment, c'est que tout le monde soit convaincu d'un coup par l'hydrogène, qu'on se rend compte vraiment des dégâts environnementaux qui sont causés par l'électrique et par le thermique, et passer directement à l'hydrogène. Le problème de cette vague d'achat et compulsif et même de, de changement direct ferait que les infrastructures pour produire complètement de l'hydrogène vert seraient très, très compliquées à concevoir dans un laps de temps très court. C'est-à-dire qu'il faudrait euh, minimum, euh, je sais pas moi, 10 ans pour, que, pour établir, voire 15 ans, pour établir une, une vraie dépendance euh, totale de l'hydrogène vert et non d'autres euh, sources d'énergie hydrogène.
2: Je pense personnellement que ça va faire comme l'électrique, quelques modèles qui vont apparaître petit à petit, et ça va me croiser petit à petit comme elle l'a fait l'électrique, parce que l'électrique, ça fait quand même plusieurs années que ça existe, et pourtant c'est que récemment que ça a vraiment, que beaucoup de gens en ont une, et qu'aussi aussi peut-être, euh, moi je pense aux voitures sans permis, que du coup ils étaient l'idéal pour l'électrique, et bien peut-être que... C'est peut-être en premier temps, c'est des voitures sans permis qui vont passer à l'hydrogène. Si c'est peut-être moins cher que l'électrique, je ne sais pas, mais peut-être qu'ils vont faire quelque chose de similaire à l'électrique avec un marché peut-être nouveau qui va d'abord créer, puis petit à petit s'étendre au marché général de la voiture.
1: Ah, moi, je pense plutôt que ça va être surtout, comme tu te disais, tes premiers modèles à hydrogène qui vont se mettre sur le marché assez cher et puis qui ne sont sûrement pas finalisés, comme le premier modèle électrique qui sont encore maintenant améliorés et euh, qu'ils vont mettre un peu du temps après maintenant on est sur quand même une crise écologique donc ça mettra pas 10 ans ou 15 ans comme les électriques mais plutôt euh, quelque chose de plus rapide car les gens ont pris conscience déjà davantage euh, du problème écologique donc ça mettra peut-être 5 ans avant d'être développé le problème c'est qu'il faut que l'industrie suive et que complètement, euh, donc l'énergie qui était euh, mise à disposition pour l'électrique soit complètement changée pour la production d'hydrogène le problème c'est que maintenant encore la production d'électricité pour euh, pour les voitures électriques euh, n'est vraiment pas euh, écologique. Mis à part quelques centrales nucléaires en France euh, qui permettent encore euh, on va dire de passer euh, dans le côté un peu plus écologique euh, pour la production d'électricité, nombreuses sont des, des usines à charbon qui ont dû réouvrir pour ces ces voitures électriques et euh, également pour les usines à gaz et, et à pétrole surtout pour produire de l'électricité et il faut pas oublier les, la production de batteries qui était faite à partir de, de minerais rares et d'énormes pollutions des terres qui ont vraiment... Euh, mais Les gens ne s'en rendaient pas compte, ils pensaient acheter un modèle très écologique et faire une bonne action, au final ils sont complètement trompés et c'était voir pire ou égal à la production de véhicules thermiques. C'est pour ça qu'il faut voir comment le marché évolue autour de l'hydrogène et comment l'industrie s'y adapte, mais je pense que ça peut être une bonne alternative. Ainsi que l'e-fuel, si, parce que l'e-fuel est plus adaptable rapidement sur le marché, si la synthèse n'est pas trop chère et euh, qu'il est adaptable pardon, à tous les modèles. C'est là qu'on va voir euh, comment les, les grandes marques vont réagir et ce sera intéressant à suivre. En tout cas, on en a fini pour cette émission un peu plus longue que d'habitude pour avoir débattu et expliqué ce nouvel, cette nouvelle arrivée de l'hydrogène sur le marché, même si elle ne date pas d'hier, mais l'idée est enfin mise en place. Et on se retrouve euh, certainement une prochaine fois pour euh, un nouvel épisode euh, d'autant plus passionnant. Gardez la passion et on se retrouve à bientôt.